0: Organize suas emoções para chegar aonde deseja. Quero começar esse podcast falando uma frase de Jonathan Haidt. Ele fala assim, as emoções são o elefante e a razão é o condutor do elefante. O animal obedecerá ao piloto, mas apenas enquanto estiver disposto a fazê-lo. Quando os dois estão de acordo, tudo transcorre bem. Mas quando divergem, aí sim o elefante sempre ganha, porque ele é o mais forte, ele é o mais resistente. (risos) Ou seja, não conseguimos fugir das nossas emoções, muito menos controlá-las, como a maioria das pessoas acha que consegue. O que conseguimos é apenas fazer a gestão dessas emoções, equilibrá-las. Portanto, emoção não se controla, se equilibra. Mas, para equilibrar, é preciso olhar elas, senti-las. Então, se você colocar dois objetos, um em cada mão, mas um desses objetos é mais pesado do que o outro. Para você conseguir equilibrar eles na sua mão, você terá que olhar para esses objetos, sentir o peso de cada um deles nas suas mãos e fazer uma forcinha a mais com uma das mãos para nivelar, deixar esses objetos lado a lado, segurando na mesma altura certo? (risos) Pois é, mas muitas pessoas querem equilibrar as emoções sem pegá-las, olhá-las, senti-las, e não tem como fazer isso, porque elas acabam segurando as emoções dentro de si, essas pessoas que não querem olhar para elas, elas seguram as emoções tudo dentro delas, sempre com aquele pensamento assim, só vou deixar sair aquelas emoções boas, alegres, aquelas que são mais aceitáveis socialmente, sabe? Mas o que essas pessoas não sabem é que uma vez que ela bloqueia alguma emoção, ela tá bloqueando todo o sistema operacional emocional inclusive as emoções boas. Porque não tem como você bloquear só as emoções ruins. Quando você bloqueia uma emoção. Seja agradável ou desagradável, você está bloqueando o sistema inteiro. E com o tempo, essa pessoa vai se sentindo desmotivada, apática, podendo até chegar a desenvolver alexitimia. lexitimia. A lexitimia é uma síndrome, uma dificuldade de se expressar né, emocionalmente ou uma ausência de sentimentos. A pessoa já não consegue mais colocar para fora O que ela sente. Então, agora, eu quero falar com você sobre como sabotamos nossas emoções no dia a dia e nem percebemos. Como que a gente faz isso? São coisas tão bobinhas, tão simples, mas que muitos de nós repetimos todos os dias. Como que a gente se sabota? Uma das primeiras coisas é... Pessoa que tem o hábito de beber, fumar, fazer aqueles rolês infinitos que são intermináveis, que vai emendando um rolê no outro e a noite nunca tem fim, né? Ou fazer esportes radicais. Quando fazemos esse tipo de escolha é porque queremos ter somente emoções prazerosas. E ainda, emoções prazerosas e de maneira rápida e instantânea. Porque muitas vezes a gente quer se livrar das emoções desconfortáveis, das quais a gente não quer mais sentir. Por isso que a gente acaba apelando pra bebida, fumando, rolês infinitos, esportes radicais. E é muito interessante porque nesse exemplo é, a pessoa ela costuma falar assim Nossa, essa semana tá puxada, viu? Não vejo a hora de chegar o fim de semana pra extravasar. É como se ela sentisse necessidade de extravasar, de colocar para fora. Claro, ela está segurando as emoções a semana inteira. E daí, quando chega no fim de semana, ela quer fazer tudo que dê prazer imediato para ela, né? rápido, instantâneo. Ok, mas existe também uma outra forma da gente sabotar as nossas emoções, não querendo ficar sozinho ou fazer atividades sozinha. Emendando um relacionamento no outro, mesmo que você saiba que esse relacionamento não é saudável para você. O que que acontece? Ficar na nossa própria companhia é um ato de coragem e maturidade. Presta atenção. Coragem e maturidade. Não é para qualquer um ficar em nossa própria companhia. Pois quando a gente está apenas conosco, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, ela começa a conversar com a gente e a nos mostrar como realmente estamos, verdadeiramente, sabe? Tipo, quem somos, as nossas angústias, os nossos desejos que foram reprimidos, as nossas sombras que não queremos ver. Então, quando a gente está sozinho, em nossa própria companhia, a gente começa a sentir as coisas, e muitas pessoas, como eu falei antes, não gostam de sentir. Por isso elas buscam sempre estar na presença de alguém fazendo algo com outras pessoas, ou emendando um relacionamento no outro. Então, isso é uma forma de sabotar as nossas emoções também. Outra forma de sabotar as nossas emoções é procrastinando. Eita palavrinha aí que tá na moda, todo mundo repete, que é empurrar com a barriga. Tarefas importantes, que a gente sabe que se a gente fizesse, vão melhorar muito a nossa vida. Mas que existe um certo desconforto na hora de fazer essa tarefa. Ah, ou você não se sente motivado, ou é uma tarefa cansativa que vai te dar muito trabalho, ou que você não vê resultado, não vê sentido em fazer aquilo ali. (coughs) Ou seja, ela gera desconfortos emocionais. E isso faz com que você, procrastine, empurre a tarefa com a barriga. Isso é outra forma de sabotar as nossas emoções. Por quê? Porque você Não está querendo sentir essas emoções desagradáveis na hora de fazer aquelas atividades de que você não gosta. Outra forma que nos sabotamos emocionalmente é quando a gente se vitimiza. Ou seja, a gente sempre acha que a culpa de estarmos sentindo isso ou aquilo é por causa de alguém. Ou por causa de alguma situação. Por exemplo... Quando a pessoa fala assim, ai, você sempre faz eu me sentir assim. Ou, eu tô desse jeito porque meu trabalho não me ajuda. Já ouviram essas frases, né? Com certeza. Esse tipo de pessoa, ela acha sempre que que, que o fato dela sentir o que ela está sentindo e de como ela está hoje no momento, é por causa de outras pessoas. Então, ela se coloca numa posição de vítima de situações. Isso também faz com que ela não sinta as emoções desagradáveis. Por isso que ela terceiriza a responsabilidade da própria vida. Agora, essa forma de se sabotar é uma das que mais acontecem. Assistir TV por horas. Sabe por que a gente faz isso? Fazemos isso para nos Anestesiar. Ou seja, quando focamos num mundo paralelo, né, que é o da televisão, que não existe, né? a gente esquece temporariamente das nossas dores, das nossas insatisfações, da nossa própria vida. Por isso que hoje, séries, né? que você fica acompanhando a vida daquele personagem por várias e várias horas, é, ou assistir... Jornal, né, porque jornal você tá vendo a vida de outras pessoas acontecerem ali. Ou stand-up comedy, né, vamos rir, vamos rir da desgraça, (coughs) né, tipo isso. (risos) Então, assistir TV por horas faz com que a gente se anestesie, ou seja, a gente não sinta as nossas emoções. Outra forma da gente se boicotar emocionalmente é trabalhando sem parar. Ocupar a cabeça com aquilo que você controla. Já ouviu falar disso? É. Quando a gente trabalha sem parar, é porque a gente acha que a gente controla o nosso trabalho. Então, é muito mais fácil eu ficar... Ocupando o meu tempo com aquilo que eu controlo, que eu domino, do que com situações em que eu vou sentir emoções, as quais eu não controlo e eu não consigo dominar. Então, focar no trabalho pode ser mais confortável, certo? Porém, as emoções vão continuar existindo dentro da gente. Mesmo enquanto mantemos a cabeça ocupada com aquilo que achamos que estamos controlando. Então, trabalhar sem parar é outro fator de auto-boicote. Mais um. Navegar nas redes sociais. É mais fácil a gente se concentrar no que está acontecendo na vida dos outros, porque a minha vida está desconfortável no momento. Ou seja, existem situações e emoções na minha vida que eu não sei bem ao certo quais são, mas que elas me desestabilizam emocionalmente. E eu prefiro, então, não olhar para isso. Eu prefiro escolher ir para as redes sociais e ver a vida de outras pessoas. Faz sentido para você isso? E a última, o último fator que faz com que a gente boicote as nossas emoções. ficamos nos dando desculpas e mil e uma justificativas. dar desculpas e mil e uma justificativas é uma forma de nos boicotarmos emocionalmente. olha só, não tenho tempo para me dar o luxo de Parar e ficar sentindo as emoções. Essa é uma das frases que a gente escuta, né? Então, a pessoa está se justificando. Ah, não, não tenho tempo para me dar esse luxo de ficar sentindo as emoções. Trabalho em primeiro lugar, depois vem o lazer e o descansa. Essa é outra forma da gente se boicotar, quando a gente pensa assim. Outra frasezinha clássica. Emoções nos deixam desequilibrados no dia a dia, sem constância e com baixa produtividade. Então, isso não pode ter espaço na minha vida. (risos) Ter metas claras e objetivas é o que nos leva ao sucesso. E com emoções não dá pra ter metas. Isso tudo que eu tô falando são frases que eu já escutei dos meus clientes. Muitas e muitas vezes. E não é à toa que eles vêm fazer atendimento, né? Porque quem começa a negar muito o processo das emoções, o que que acontece? Precisa de ajuda psicológica. Porque a vida começa a andar para trás. Então, realmente precisa estar ali juntinho comigo para conseguir mudar essa realidade. Outra desculpa que a gente se dá é assim: "Ah, eu fiz isso porque eu não tive opção". <risos> Ou não deu para fazer porque Fulano me ocupou o dia todo. Então, essas são todas as justificativas que a gente começa a se dar aí para não sentir as nossas emoções. Mas, gente, olha só: a única coisa que nos diferencia de uma máquina, ou seja, de um robô, né, são as emoções. Essa é a única coisa que faz nós sermos seres humanos e não um robô, é o fato de ter emoções. São através delas que a gente consegue intuir as coisas. O que é intuição? É você perceber pelas sensações, sensações corporais, sensações emocionais, coisas que vão além da nossa mente. Que a nossa mente não capta, mas as nossas sensações físicas e emocionais, elas captam. Isso é intuição. E é através das emoções que a gente consegue intuir as coisas. Essa é a única coisa que faz com que a gente não seja substituído por uma máquina qualquer. Porque nós conseguimos intuir as coisas. Por isso, quem consegue gerir bem as suas próprias emoções, sai na frente e se destaca, inclusive, no mercado de trabalho. Acaba ocupando posições de liderança, é, acaba inspirando pessoas, movimentando céus e terras, né? Então, são pessoas que se destacam. Bom, como aceitar, sentir e equilibrar as nossas emoções. Já vimos aí que, ok, pô, é importante, já entendi. Realmente, terei que dar mais atenção às minhas emoções, terei que parar de me boicotar emocionalmente, né? De não querer sentir emoções. Mas como que a gente resolve isso? Como é que eu equilibro, então, as emoções? Como é que eu faço essa virada emocional? Aceitando as emoções, sentindo-as e equilibrando-as. Eu vou te explicar como aceitar, como sentir e como equilibrar essas emoções. Vamos lá. Aceitar. Você não é, você está. Essa é a principal premissa que você tem que ter em mente. Na hora de você aceitar as emoções. Ninguém é alguma coisa. A gente está de determinada maneira. Ou seja, você não é ansioso, procrastinador, perfeccionista, bipolar, ou organizado, disciplinado, comprometido. Você não é nada disso. Você apenas está se comportando assim nesse momento. Gente, a única certeza que temos na vida é a Impermanência. Tá aí o budismo, a filosofia budista, para nos dizer. Né? Essa é a única certeza que a gente tem: que tudo é impermanente. Nada é para sempre. Tudo é transitório. Assim como as nossas emoções. Passa. Emoções passam. Então a gente não tem que ter medo de que vamos ficar. Se eu sentir tal emoção, eu vou ficar preso naquela emoção. Eu não conseguirei mais sair daquilo ali. Nada, mentira, tudo passa, inclusive as emoções. O fato da gente aceitar essa impermanência na nossa vida, nos coloca na realidade tal como ela é. Que somos seres mutáveis, inconstantes e em constante transformação. Ou pelo menos deveríamos estar né? em constante transformação. Mas tem algumas pessoas que não, né? Elas meio que estacionam ali. Mas o fato da gente ser mutável, estar em constante transformação, isso é a vida acontecendo em nós. Isso é viver. A vida é igual a máquina que mede os batimentos cardíacos. Já viu? Aquela maquininha que fica, sobe e desce, sobe desce, sobe e desce, sobe, desce né? calculando ali o, a frequência cardíaca. Pensa, quando fica uma linha reta, quando não fica, sobe e desce. O que, que significa? Batemos as botas. Morremos. <risos> e é exatamente assim. Viver é assim. É altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então, pensar assim nos ajuda a aceitar mais as nossas emoções. Porque nenhuma dor vai ficar para sempre com a gente. Assim também como... Nenhuma alegria vai ficar pra sempre com a gente. E tá tudo bem. Isso que é o legal da vida. É esse vai e vem. As emoções, elas são como se fosse o nosso termômetro. Elas vão medir a temperatura de como é que as coisas estão dentro de nós, naquele momento. Por exemplo, algo que estamos negligenciando em nós mesmos ou em nossa vida. E aí a emoção desagradável vai aparecer como um alerta, né? Piscando, tá? tá. Como se fosse hum, a febre, quando a gente sente, quando quando a gente tá doente, sabe? Por exemplo, a febre, ela aparece pra dizer que alguma coisa não tá bem. Não existe uma uma doença chamada febre, certo? Não existe. Mas a febre, ela aparece justamente pra dizer, oi... Dá atenção aqui, tem alguma coisa que está desregulada, não está legal. Então, ela é um termômetro do que está acontecendo naquele momento. E as nossas emoções é a mesma coisa. Quando, por exemplo, surgem emoções agradáveis, elas vêm para nos dizer que algo que a gente está realizando nos faz feliz. É um indicativo que o caminho realmente é por ali. Quando a gente começa a sentir emoções gostosas. Quando a gente começa a sentir emoções que não são tão agradáveis, significa que, opa, talvez o caminho não seja tanto por aqui. Ou tem alguma coisa aqui que eu preciso dar um pouquinho mais de atenção. Então, gente, faça as pazes com as suas emoções. Aceite-as, respeite-as. Respeite Respeite também o momento que você está. Esteja e não seja. É isso. Aceitar as emoções é estar e não ser. Ok? Acho que ficou claro, né? Já sabemos como aceitamos as emoções. Agora, como que a gente sente elas? É simples. Todos nós sentimos. Mas, nem todos nós expressamos as, colocamos para fora. Então, Na hora de sentir, primeira coisa, queira sentir, deseje do fundo da sua alma sentir, não importa se vai vir uma emoção boa ou ruim, mas apenas deixe ela vir, aceite que pode vir uma emoção agradável ou desagradável, mas deixe ela vir, permita, deseje sentir, Não deixe que a sua mente tome conta da situação e comece a te controlar. Porque é exatamente isso. Dentro de nós existem dois sistemas operacionais diferentes. Que eles não funcionam ao mesmo tempo. Que é o mental e o emocional. Na prática, parece que eles funcionam ao mesmo tempo, né? Porque o mental e o emocional vai tudo acontecendo na mesma hora. Mas não é bem assim. Quando o mental está ativo, o emocional não tá e quando o emocional tá o outro não tá. Eles trocam de um para outro em milésimos de segundos que a gente nem percebe essa troca, mas eles não operam simultaneamente. Perceba que quando você começa a sentir alguma coisa, a mente vem e fala assim: "Ei, aqui não é lugar para chorar, não, não, não vamos mostrar fraqueza agora não." O que, que vão pensar da gente? Não é assim? Tipo, não. No meio de uma reunião. T- tem alguém que tá pô, te, te chateando. Te menosprezando. Te colocando para baixo. E às vezes vem aquela vontade de chorar. Ou aquela raiva. E daí você fala, não. Não não vou colocar para fora. Imagina, que não é lugar para isso. <risos> ou seja, nossa própria mente está nos julgando, ela julga as nossas emoções o tempo todo, aqui pode, aqui não pode, você tá certo, você tá errado, a gente fica falando essas coisinhas para nós mesmos, isso é a nossa mente julgadora, por que, que ela faz isso? Para tentar retomar o controle que ela tem sobre a gente, porque quando ela vê que as emoções estão se manifestando, ela fala, meu Deus, eu vou perder o controle, não, pera! Lembra que são sistemas operacionais diferentes? Quando a emoção está ativa, a mente não está. E a mente não quer perder o controle das coisas. Ela quer continuar controlando a nossa essência. Controlando quem a gente é. Por quê? Porque é mais fácil. A mente, ela tem um funcionamento padrão dela, sim. A maioria dos pensamentos que temos não são nossos, mas é a mente colocando pensamentos na gente. Parece que é tudo uma coisa só, mas não é. Mas isso é tema para um outro podcast. (risos) Vamos nos ater aqui. Então, por isso que a mente fica julgando a gente. Viu? Aqui não é lugar para isso. Não vamos chorar agora. né? Não vai querer quebrar a cara do fulano. E é isso, gente. Então... Se permitir sentir as emoções são só para os fortes, (risos) só para as pessoas que realmente não se importam com os julgamentos dos outros e nem da própria mente, dela com ela mesma. Por isso que eu digo, as pessoas que mostram vulnerabilidade, mostram as emoções, elas não são fracas. Pelo contrário, tem que ser muito forte para conseguir mostrar suas emoções verdadeiramente. Tem que ter muito, muita, muita coragem. Então, acho legal a gente começar a mudar essa visão, sabe? Não sei por que, que colocaram que vulnerabilidade, né? Se sentir vulnerável, é sinônimo de fraqueza. E não é. Vulnerabilidade todos nós temos, todos nós somos vulneráveis, todos nós sentimos emoções. Porque quando a gente sente emoção, a gente tá vulnerável, mas tá tudo bem. E isso é que faz a gente ser mais forte, ter mais controle sobre si mesmo. Quando a gente aceita as emoções começa a sentir elas, começa a se expressar emocionalmente. Beleza, vamos vamos ver então como é que a gente equilibra agora as emoções, tá? Voltamos ao elefante, (risos) lembra que eu comecei esse podcast falando do elefante e do condutor? Voltamos ao elefante. Como equilibrar então essa briga entre o elefante... E o condutor, o elefante é a razão, né? O elefante são as emoções e o condutor é a nossa razão. Primeiro, fale direto com o piloto do elefante, com o condutor, ou seja, com a nossa mente. Mostre para ela o sentido da mudança que você quer fazer. Convença o teu piloto do porquê que é importante fazer determinada coisa. Depois, você vai motivar o elefante. (risos) Ou seja, o condutor, ele não vai se opor ao animal por muito tempo. Então, é melhor que ele coloque o elefante ao lado dele. né? Que ele motive o elefante a querer trabalhar a favor da mudança. Então, não é ir lá e ir com um chicote, vai elefante, não sei o quê. Não, porque o elefante é muito mais forte do que a gente. A hora que ele resolver que ele vai tomar conta, ele vai tomar conta e acabou. Então, é mais fácil a gente inspirar, convencer, motivar as nossas emoções para que elas façam o que a gente deseja. Por isso, algumas dicas. Vou vou passar para você. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três... Quatro dicas. Quatro dicas de como você vai equilibrar as suas emoções. Se você está ouvindo esse podcast, mas até agora não anotou nada do que eu falei, eu te aconselho a dar um pause aqui e pegar um papel. Porque agora essas quatro dicas que eu vou te dar é o que realmente vai fazer você equilibrar suas emoções na prática. Prática. Então, são coisas que você precisa se lembrar todos os dias, o tempo todo, para gerenciar, gerenciar-se emocionalmente. Vamos lá, primeira coisa. Pergunte-se várias vezes ao dia, o que eu estou sentindo agora? É isso, o que eu estou sentindo agora? Quantas vezes você se faz essa pergunta? Me diga. Quantas vezes ao longo do dia vocês fazem faz essa pergunta? O que eu, que, que eu tô sentindo agora? Você para tudo e fala, o que, que eu tô sentindo agora? Isso que eu tô fazendo, essa atividade que eu tô fazendo, tá? Eu, eu fazendo eu sentir qual emoção? Tem muita gente que não tem nem vocabulário emocional para se expressar. Não sabe nem nomear as emoções. Quando a gente fala, ai, o que, que você tá sentindo? Daí a pessoa fala assim, ansiedade. Gente, a ansiedade não é uma emoção. Angústia não é uma emoção. Só existem cinco emoções. Delas derivam-se variações. Que daí vem ansiedade, angústia e outras coisas mais. Mas as cinco emoções é amor, alegria, medo, raiva e tristeza. São só essas cinco. Mais nada. (risos) Então, quando você pergunta o que que você está sentindo, qual a emoção que você está sentindo? Ou é amor, ou é alegria, ou é raiva, ou é medo, ou é tristeza. Então, essa é a primeira dica. Comece a se perguntar todos os dias quantas vezes ao dia você conseguir melhor, quanto mais você conseguir melhor. Então, anote num, num papelzinho, num, num fundo de tela do teu celular, é, dentro da tua agenda, lugares que você costume olhar sempre, no espelho, o que eu estou sentindo agora. Ok? É, assim, você vai ativando mais o teu sistema emocional. E ele vai se manifestando mais no teu dia a dia, ou seja, você vai deixando ele sair. Quanto mais você deixa ele sair, mais você vai começar a conviver com ele, né? E como é que, lembra como é que a gente equilibra? Você tem que pegar as emoções, sentir, colocá-las na mão, olhar para elas. Ou seja, quando você se pergunta o que eu estou sentindo agora, você tá permitindo que as suas emoções saiam. Pra você começar a gerenciar elas. Quanto mais você gerencia elas, quanto mais você deixa elas saírem, mais você consegue gerenciar, entrar em contato com elas e lidar melhor com elas. As primeiras vezes vai ser uma tragédia, mas quanto mais você repete esse esse processo de se permitir, né, deixá-las saírem, mais você vai ver que você vai desenvolvendo habilidade emocional. Dica dois De como equilibrar as emoções. Você está anotando? Anota aí, hein? Olha lá. Pare de se julgar. Pare de se julgar. Quando você sentir algo, não pergunta por que, que você está sentindo isso ou aquilo. Porque isso vai ativar o seu sistema operacional mental. E automaticamente vai cessar. O sistema operacional emocional. Lembra que operação mental e operação emocional não se manifestam ao mesmo tempo? Então, toda vez que você pergunta por que está sentindo determinada coisa, você para de sentir aquela coisa. Porque a mente toma conta. Lembre-se, emoção se sente e não se pensa vou repetir, emoção se sente e não se pensa, por que que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas que chegam pra mim, dos meus clientes pacientes, eles querem pensar as emoções eles querem entender as emoções eles querem saber por que que elas estão ali acontecendo daquele jeito, mas eles não se permitem sentir elas Então, emoção se sente e não se pensa. Dica 3. Estamos chegando no finalzinho. Dica 3. Respeite o que você está sentindo. Não importa se o que está vindo são emoções agradáveis ou desagradáveis. Só aceite e acolha. Acolha elas. Igual você faria com alguém que chegasse para você chorando. Porque tá triste, porque aconteceu alguma coisa. Eu tenho certeza que você não iria dizer para a pessoa assim: "Engole o choro, para de chorar." E sai perto da pessoa. Você faria isso? Eu duvido. Por quê? Normalmente quando a pessoa tá triste e ela vem para perto de você, ela não vem reclamando, mas você vê que a pessoa tá triste, você vai acolher, você vai perguntar: o que, que houve? Tá tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Não é? Por que, que você não faz isso com você mesmo então? Por que, que você fica, viu? Não, não, agora não é um lugar para isso. Não, não posso sentir isso. Não, se eu ficar triste o dia inteiro eu não consigo produzir, não consigo fazer as coisas que eu preciso. Então respeite o que está sentindo. Não há necessidade de você ser tão frio e rude consigo mesmo. Não precisa disso. Essa é a terceira dica. E vamos para a nossa última dica do podcast. Como equilibrar as emoções. Essa é uma das mais importantes. Eu não sei se vocês perceberam, mas é um processo. O processo de equilibrar as emoções, ele é um passo a passo. Ele vai do mais simples a um pouquinho mais complexo. Então, a primeira dica que eu dei para vocês era... Pergunte-se várias vezes ao dia o que eu estou sentindo agora. Então, esse é o básico, é dizer assim para o teu sistema operacional, emocional. Pode vir, estou querendo saber o que que tem aí dentro. Depois, quando vier a emoção, vem a segunda dica, que é não julgue ela. Pare de se julgar. Então, não importa o porquê você está sentindo aquilo, só deixa sair. A terceira dica é respeitar o que você está sentindo, então acolher aquilo. Não adianta ficar mal-humorado, tentar se livrar daquela emoção, simplesmente acolha. E a última dica do processo de equilibrar as emoções é falar sobre elas, falar sobre as suas emoções. Dizem, né, que nós, mulheres, a gente tem mais facilidade de falar sobre emoções e blá 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 blá. Mas eu discordo, porque os homens, eles também têm muita habilidade. Mas eles só não desenvolveram esse hábito ainda, mas eles conseguem falar sobre as emoções deles. E olha, vou te dizer mais, hein. Comparando meus clientes femininos e masculinos aqui, quando os homens... Resolvem realmente aceitar, sentir e equilibrar as emoções, e a hora que eles começam a expressar elas, falar sobre elas, eles ficam tão bons ou até melhores do que muitas mulheres. Porque a forma de pensar deles é mais clara, é mais objetiva para as coisas, né? Nós mulheres, a gente acaba misturando um assunto com outro, emenda um negócio e tudo tem relação com tudo. Mas os homens não, eles eles conseguem ter mais caixinhas mentais, eu digo assim. Então, quando eles vão expressar as emoções, acaba ficando até mais claro, mais objetivo. Quando a gente verbaliza as nossas emoções, o que a gente está sentindo, muda tudo, gente. Por quê? Porque a gente está dando a chance da emoção se manifestar mais. A gente está dizendo para as nossas emoções o quanto elas são importantes para nós. E que elas têm um lugar na nossa vida. Elas têm um espaço na nossa vida. E além disso, ainda a gente tem um ganho muito grande sobre esse processo de falar as emoções. Porque quando a gente começa a falar as nossas emoções, a nossa comunicação fica mais transparente. E isso melhora as nossas relações. Seja a relação... Entre casais, relações entre filhos, relações no trabalho, não importa. Mas o fato é que quando você começa a falar sobre o que você está sentindo, e não tipo assim, você fez eu sentir isso. Não, não estou acusando, pessoal. Eu estou simplesmente dizendo, quando você falou tal coisa, eu me senti assim. Agora eu não estou dizendo que o outro é responsável pelo que eu, que eu senti, não. Só estou comunicando o que eu senti. Então, isso melhora demais, demais as nossas relações. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Espero que essas dicas tenham lhe ajudado a abrir a mente, a olhar as emoções com mais carinho, a acolher elas, entender que elas são as nossas amigas e não nossas inimigas. E espero que daqui pra frente você... Mude o olhar sobre a sua vida e permita que elas se manifestem mais no seu dia a dia, pois eu tenho certeza que elas vão começar a te ajudar a ser mais autêntico, a resgatar mais a tua essência e a ter uma vida mais feliz. Beijo, até a próxima!